0: 公元一四零五年七月十一号，地球蓝色的海洋上出现了一支庞大的船队，前后有二百零八艘船，这是有史以来最大的一支船队。船上所在的各类人员有两万七千五百多人，也是有史以来最多的航
1: 海人员。船队有一位叫做郑和的人统帅。船队带着中国这个古老国家的瓷器、丝绸、茶叶等数不尽的珍奇，穿越岛屿众多的南海、马六甲海峡，横跨印度洋，到达亚洲、非洲等很多国家。在此后的二十八年间，都是由郑和统领，一共七下西洋，前后出海的有两百多艘船只，随船人员共计是万多人，访问了三十多个国家，在中东。这支船队曾访问过沙特阿拉伯的麦加城，在非洲，这支船队最远航行到莫桑比克的贝拉港。船队纵横南亚、西亚，一直到达非洲大陆。这就是历史上的郑和下西洋
0: 。这支航海船队的统领郑和出身穆斯林家庭，同时也信奉佛教和妈祖。他相貌堂堂，有志略，知兵习战。这是明代永乐皇帝的进士。永乐登上皇帝宝座之后，做了两件重要的决定：一是定都北京，二就是派遣郑和率领庞
1: 大船队访问世界各国。从15世纪开始，人类征服海洋的进程显著加快。1492年，哥伦布率领他的西班牙舰队横渡太平洋，发现了美洲新大陆。一四九七年，达伽马率领葡萄牙的船队绕过好望角，穿越印度洋；一四九八年到达印度的西海岸里；一五二二年，麦哲伦率领西班牙船队完成了人类史上第一次环球航行
0: 。与这些人类航海史相比的创史上的创举相比，郑和下西洋时间上比他们早，规模上也比他们大得多。郑和第一次下西洋比哥伦布发现新大陆早八十七年，比达伽马发现新航路早九十三年，比麦哲伦到达菲律宾早一百一十六年。郑和每次下西洋都有多艘大中型宝船组成船队主体，加上其他类型船只，组成一二百艘的庞大混合船队，船上各类人员两万以上。而后来，哥伦布的船队只有三艘船，成员只有88名。郑和远航的规模之大、技术之先进、组织之严密，都是同时代其他远航活动无法比拟的。郑和船队的装备在当时的世界上也是一流的，这证明中国发展到14、15世纪时，不仅国力强大，它的科技文明在世界上也处于领先位置
1: 。航海。首先需要可靠的导航能力。中国在公元九世纪左右就开始将指南针运用到航海活动中了，而指南针和罗盘定位技术在郑和的海上探险中运用得更加成熟。从今天发现的资料中可以看出，郑和的船队已经能够熟练地运用观察潮汐、洋流和季风的技术。综合运用罗盘指向、目标导航、天文定位和继承技术等复杂的航海技术
0: ，后人发现的郑和航海图是世界上现存最早的航海图集。虽然与当今的航海图相比，它还略显粗糙，但是已经具有很高的准确度。这侧有二十页的航海图，载有海图四十幅，其中涉及五百三十多个地名，所标地名包括东非海岸的十六个城市。图中对一些重要的城市、岛屿、滩礁、山脉等做了详细的记载，这是那个时代世界上最先进的航海图。正是这套航海图指引着郑和的船队在惊涛骇浪中驶向一个又一个目标港
1: 。千星术这一天文定位技术的运用，也是郑和船队平安航行的法宝。这种技术是在夜间通过观察星斗的位置。结合水罗盘定向的方法来保持航向，提高测定船位和航向的精确度。这样的技术在二十世纪还有人在采用
0: 。郑和的远洋船队有宝船、粮船、马船、坐船、战船等，这样庞大的混合船队需要通讯联系，尤其在夜晚漆黑的大海上，船只之间保持前后联系、协调航向，这有相当的难度。在没有电子设备技术的情况下，他们也成功地做到了这一点
1: 。郑和的船队不仅在航海技术上体现出高水平，在船只的设计上也可以看出六百多年前中国的技术和工艺水平。郑和宝船中的大型船只是当时世界上最大的船只，长一百五十多米，宽六十多米，船体深十二米，载重量一千吨左右，一共有四层，可以容纳上千人。甲板面积九千平方米，相当于一个半足球场。船上有九根桅杆，可挂十二张帆。这样的船，即便是放到今天，也是大制作。